0: Velkommen til gudstjeneste i dag, 4. søndag efter påske. Og det er jo i dag den første søndag i måneden, 2. maj, hvor vi så har en såkaldt G-plus gudstjeneste med en lidt anden liturgi, hvor vi kun har to tekstlæsninger, og noget af den øvrige liturgi bruger vi så heller ikke til gengæld så har vi jo i en ø, periode nu her haft et ø, særligt fokus på gammeltestamentelæsningerne til de her gudstjenester, og vi har brugt ø, 2020-oversættelsen. Og det er jo så også sådan i dag, at på evangelisk plads, der læser vi ø, 2020-oversættelsen af, af gammeltestamentelæsningen, og det er sådan set en, en afslutning på det forløb, hvor vi har gjort det i, i et år og kørt på den måde. Og det, som ø, er temaet i dag, Det er den store hjertekirurg, og det er Nikolaj, der har har valgt temaet, så han vil tale noget om kirurgi i dag, og ud fra fra gammeltestementelæsningen. Jeg ved ikke, om han vil bruge personlige erfaringer i den forbindelse, men det er noget af det, vi skal høre om. Velkommen til Guds tjeneste.
1: Denne helige lektie, som skrev hos profeten Ezekiel i kapitel 36, Jeg giver dem et nyt hjerte og et nyt sind, så de retter sig efter mine love og regler. De skal bo i det land, som jeg gav deres forfædre. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Amen. Jeg ved ikke, om du nu har tænkt på situationen med at få et nyt hjerte. En hjertoperation. Det står i hvert fald for mig som noget af det allermest avancerede, man kan komme ud for. Altså, det er selvfølgelig noget andet at få taget hovedet, og hjernekirurgi er også rigtig svært. Men, men alligevel et hjerte, altså selve pumpen i et menneske, det er jo en fantastisk stor operation. Det er jo fantastisk, at vi kunne lade os gøre det. er jo ikke længere end i 1967 for Christian Benarre i Sydafrika, for at den første vellykkede operation. Og siden så er man blevet rigtig, rigtig god til det. Prøv at tænke på, hvordan det er for eksempel at komme til en Eller en vild som helst Man står der og forbereder sig. Man øh, håber det bedste, man ved, at det er nødvendigt. Man lægger sit liv i hånd og så, alligevel, så ved man at der er så meget, der kan gå svært bag for, for os som mennesker. Og øh, vi er jo så afhængige af, at og lære i sådan en situation. Det er også den der situation med, at øh, man kan få en masse hjerteflimmer, og øh, sådan, mærke noget ved hjertet og en hel masse andet, og det kan ligesom gøre, at man måske bliver bange for hvordan kommer det ud til at gå på i den her situation. Men der er det bare så fantastisk, at vi er så afhængige af, at vi er i Guds hånd. Vi kan lægge vores liv i Lægers hånd og så også bede om, at Gud vil hjælpe. Den her tekst, som vi nu har arbejdet med og har hørt i dag. Det er jo en del af det her projekt, som vi har kørt her i øh, Elvåg. Og vi står nu i dag på den sidste og 30. søndag med afslutningen på øh, vores projekt om at prædike over gamle testamente øh, ud fra Bibelen 2020. Det har været et rigtig spændende projekt, øh, hvor vi har oplevet også både styrker og svagheder i det her projekt. Vi har kan jeg stadigvæk huske, hvordan den første søndag, Johannes, han talte over Isaiahs 49 og talte så stærkt om det med, har det været forgæves, det vi gør? Og hvor han så sådan, rullede hele kirkens mission ud. Og det er klart, det er meget udfordrende her uh, i den her uh, sammenhæng også med uh, teksten, med uh, vi ser både styrker, men også svagheder i den her oversættelse. For eksempel, er det nu bare et nyt sind, man får? Sådan et godt sindevæg, man får? Og er det sådan, at vi sådan, ligesom kommer til at leve efter nogle nye spilleregler, når vi kommer til Kristus, når vi oplever hans øh, nye og andre, hans forandrende gerning i os? Og så er det jo så det problem i den her tekst, i den her oversættelse, at den egentlig har udladt det her med, at jeg giver min ånd Ja. Nu kan der jo være en god situation eller en god begrundelse for at tale om det nye sind, som Gud giver. Der er for eksempel en fantastisk situation med Salem, hvor David han står der og beder for ham, de har været i gang med at planlægge det her nye tempel, som hans søn sagde, at skal få lov til at bygge. Og så kommer folket, i følge bærende med deres mange gaver. Og så bliver Babyl bare så grebet af den her nye situation, de nye ting, som han oplever med de her folk. Og beder så herre, hvor fædre Abraham, Isaac og Israel skulle bevare til en evig tid, et sådan sind og er tanker hos dit folk. Lad dem holde fast ved dig af hele, eller af hjertet. I, i begge øh, de øh, steder, der er der faktisk øh, ordet hjerte, som er brugt i Bibelteksten. Og det vil sige, at det er det med at få et nyt lag, men også den her fuldstændige hjertelige hengivelse til Guds gerning, øh, som griber øh, David, når han sådan takker for Guds folks fantastiske vilje i den her situation. Og når vi nu snakker om Salem, så er der også et andet sted, hvor vi har ham. Salomo, han øh, er jo en ung konge, og han skal til at regere i Guds folk. Og han er nok haft som vores fantastiske dronning Margrethe, som jo som ung dronning, da jeg stod i den situation, pludselig så var hun øh, dronning, og det hun så gør, det er simpelthen at, at vende sig til Gud, bære om Guds hjælp og, og virkelig øh, søge råd og vejledning. Det er ikke noget, hun er gået og puttet med, det er noget, der har betydet rigtig meget for hende. Og sådan er det også, hvad sagde må her. Det, der er hans vigtigste hjerte, han ligger med den her dag, det er at få et lydhørt hjerte. Et hørende, et lyttende hjerte. De er derfor din tjener et lydhørt hjerte så jeg kan herske over dit folk og skælpe mellem godt og ondt. Det er rigtig vigtigt at få dette nye hjerte, der kan høre, så man også kan høre forskellen på, hvad der er godt og ondt. Og derfor er hjertet jo en rigtig vigtig ting for os. Men er det så bare sådan et et, et ærligt sig? Der er mennesker egentlig, når der i teksten her står, at jeg giver dem et nyt hjerte og et nyt selv. Er det sådan en, 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 altså et godt selv? Det kan forstås på flere måder, hvordan skal vi de forstå det her sammenhængeligt? Og der er det som, at Ezekiel gør noget, som er helt fantastisk. Han går ind og så taler han om, at Gud foretager noget, der er. Ufattelig. Han foretager simpelthen en hjerteoperation på sit folk. Det er ikke bare et spørgsmål om at blive god til at lytte. Ikke bare et spørgsmål om at have en god holdning. Ikke bare et spørgsmål om at give sig hen til Gud. Men der skal foretages et stort guddommeligt indgreb for, at det her kan lukkes. Og det er faktisk det, der er fantastisk ved Ezekiel. Ezekiel, han har en særlig forståelse for den her side. Der er nogle af de andre profeter, de taler om, at jeg øh, skal pilles ved hjertet. For eksempel, så taler Jeremias om, at det skal lægges ind på, på hjertet. Altså, loven skal ligesom skrives sådan ordene ind på selve hjertet. Og det er jo også et godt billede. Øh, meget fint billede. Men Ezekiel går noget længere hvis så taler tale om, at jeg giver jer. En helt ny ånd. Det fantastiske det er det, at Gud kommer ind og giver af sin egen ånd. Han, som er ånd, udtrykker det på den måde, og det er noget særligt, som netop Ezekiel kan at Gud giver af sin egen ånd. implanterer så at sige sig selv ind i deres øh. indbred. Ånden bliver virkelig gjort i ånden. Og øh, det er så også det, der bliver skildret med et fantastisk godt billede øh, i singel 37. Det er som en af den tekst, som vi har hørt her. Og øh, øh, der øh, bliver han jo så taget ned øh, og får et vy ind i dalen. Og øh, han ser på de der mange knogler, der ligger rundt om det. Han går rundt om det bliver bliver ført af ånden rundt omkring. Alle de der mange knogler, der ligger nede i, i, um, i dag, Og så får han stillet det spørgsmål ud, altså kan de, sådan nogle knogler, sådan nogle indtøede, hvis det knogler, kan de blive i liv? Og det er altså, at Gud siger, at det kan de. Ved Guds ånd. Og så hører han, den her raslende knogler, de begynder at samle sig. Kommer den, der kommer sider på dem, og det bliver blevet dækket med kød, og der kommer hud på dem. Og så har vi de her nye mennesker, der står her, og så mangler der bare én ting mere, og det er, at Gud giver sin egen livgivende ånd ind i de her knogler, der bliver levende. Jeg Er et fantastisk stærkt billede for en... Altså, det, det over, øh, altså, overgår i hvert fald den form for operation, som jeg var nu ude for her med min ofte operation. Det var bare sådan en lille flot kugle, jeg fik lagt ind. Men det her det er jo altså, liv og, og fra ny af, og, og en øh, fantastisk øh, altså, ny ånd, som kommer ind i det, gennem det her billede her. Og øh, det er sådan, at Ezekiel taler om den her helt fantastisk ekstra virkelighed. Guds ånd skaber min ånd. Guds livgivende ånd bliver den livgivende hånd. Vi, vi har så nogle øh, forskellige steder i det gamle hvor vi øh, også møder det i bønder. Øh, David i psalm 61 er et godt eksempel på det skabet rent hjerte i mig Gud. Giv mig en fast, en ny fast ånd. Og det sker så ved, at han kan bevare Guds hellige ånd. Kast dig ikke bort fra dig og tag ikke din hellige ånd fra mig. Det er sådan et af de steder, hvor den her sammenhæng mellem Davids ånd og Guds elvige ånd bliver udtrykt. Og et andet eksempel det er i en salme. Lær mig at gøre din vilje for, du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slættevand. Altså Guds gode ånd skal lede mig i, i den her nye tilværelse her. Den ånd, som Gud giver og dermed så er det et fantastisk billede, som Ezekiel så giver af de her nye folk, som kommer til.
0: Nu vil jeg lige tage,
1: og, øh, sådan tage sammenhængen med. Dem. Det er I vers 22-32 der har vi et eksempel på sådan en sammenhængende tale, hvor øh, det er som et centrumilige. Altså, Gud han taler meget i sprog, og det er ikke for mit egen skyld, men det er for mit eget navns skyld at jeg griber ind, og det er det, han slutter og begynder med. Det er for at vise mit store og hellige navn, for at vise min heliged på jer. Og sådan så, uh, I kommer til at erkende jeres sønder. Og så er det jo så i den her sammenhæng, han taler om, hvordan uh, Gud vil handle med folket, og hente det hjem fra folkene, og også sige det i landet. Men inde i den her ramme, der er det jo ikke bare et spørgsmål om, at folk skal være der. Men at Gud riber ind og frelser. At han gør en særlig gerning med de her folk. Og det bliver udtrykt her øh, i den øh, tale, som øh, det ord for Gud, som han har her. Jeg vil slække rent vand på jer, så I bliver rene, og jeg renser jer fra al jeres urenhed. Jeg skylder snavset og synden. Og det grimme væk fra jer, jeres lortebulder, urenheder og alt det her. Jeg vil falde jer fra alt det, som klæber til jer fra alt, jeres jer Og det er jo et fantastisk flot billede for Guds. Hjerte. Men hvordan sker det? Jo, ind i centrum, der er det jo, at Gud giver et nyt hjerte og en helt ny hånd som er ånd giver en ny ond i jeres hjerte. Han opererer stenhjerte ud, og så lægger han et dankende kødhjerte ind. Og så skal I være mit folk, og jeg vil være i jeres ud. Og derfor så er jeg citron af hele det her budskab, som vi ser, I får den her dag her. Daniel, jeg giver min ond i jeres indre, så I følger mine love og hyggeligt holder menebude. Det er den virkelighed, som Gud skaber. Det vi ikke kan, det gør han. Han udvikler det med sin nye ånd i vores yndper. Det er derfor, det er så fantastisk med den her breaking news. Det er også det, der er så dejligt her, at op til pinser og arbejde med de her forskellige tekster, og forberede os på pinsens ånds og der er i fantastiske bidrag til det her med, at jeg vil aldrig mere skrive min ansigt for mit folk. Jeg udgyder min mand over Israels hus. Det er et af de år, vi har i Gamle Testamente, og som jo bliver virkelig gjort igennem prinsens budskab. Gud skaber liv. Det er lidt også som skabelsen. Når Gud skubler sit ansigt, så er det forfærdeligt Du tager deres hånd på og så dør vi, og du giver... Og, og vi bliver til jord igen, altså når vi mister øh, vores ånd, vores liv. Men, men du sender din ånd, og så skabes der liv. Det er den måde, i 104 priser det her år, meget stærkt Men det har også en meget personlig dimension, et meget personligt budskab, hvor jeg personligt kan blive med det gamle salmister. I dine hænder tror jeg mine. Du er udfri af mig. Du er trofaste Gud. Jeg får lov til, også i de udfordrende situationer, hvor livet går rundt, og der er udfordrende ting, så får jeg lov til at lægge mit svage bankende hjerte i Guds stærke hænder. Han som er ånden, han vil tage Gud, min ånd, og han vil den store hjerteklub. Og dermed så er vi ved øh, pinsens virkelighed, som jo er vores øh, længsel her. Øh, altså at øh, Gud vil ind, så vi kan også efterleve Guds lov, vi kan leve efter Guds vilje, og at vi må opleve, hvordan det er at være Guds folk, øh, og at Gud er vores Gud i den her situation. Og nu kan vi så koble også til med pinsen med teksterne her i pinsen, at, øh, det vi hørt fra evangelielæsningen er, at når han kommer sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Han skal om mig, og han skal tage af mit og forkynde det for jer. Han skal tage af mit og forkynde det for jer. Dermed så er det uh, sandhedens ånd, som uh, oplyser os og som viser os dybden, hvad det er Gud har gjort igennem øh, hele sin gerning, når Guds ånd griber ind øh, og giver os en ny ånd. Det er noget af det, som er opspillet til pinsen igennem de her tekster. Amen. Vi takker dig, herre Gud, fordi at vi må indstille os for virkelighed. Vi beder dig meget om, herre, at du også vil bruge det budskab for os. Uh, igennem pinsel, at vi må opleve dig som sandhedens ånd,
0: som den, der giver os det nye liv. Amen.